0: Hace tiempo, platicando con una persona, ella me comentaba que una de las cosas con las que más batalló cuando recién quiso iniciar un negocio, fue la cantidad de publicaciones que creía que tenía que hacer. Y es que yo le mencionaba de, bueno, tienes que publicar contenido de calidad, y la persona entendió que lo que tenía que hacer era una publicación diaria, lo cual no está mal, pero el detalle es que si no estás acostumbrado a programar si no estás acostumbrada a automatizar una publicación diaria puede ser algo realmente cansado no sé si te ha sucedido a mí la verdad sí me ha pasado y es muy muy frustrante porque sientes que el tiempo no te da para nada entonces la persona se cansó dejó de publicar el negocio se quedó a la deriva y después cuando quiso empezar con otra cosa Tenía miedo, pero miedo de todo lo que llevaba la palabra publicar, de todo lo que llevaba la palabra contenido, porque sentía que nuevamente se iba a estar ahogando en un vaso de agua. Total, platicando ya más adelante con esta persona, hablamos de la parte de programación y demás, pero lo más importante es que empezamos a ver que también hay algo más que se necesita para la publicación, para el contenido y te va a ayudar a no quedarte trabado, no quedarte paralizado pensando ¡Chin! ¿Y ahora qué voy a decir? ¿O ahora qué voy a escribir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y se va a cansar la gente y solo estoy hablando de mi producto o servicio y no estoy entregando valor o la gente no está reaccionando a lo que le estoy diciendo. Entonces, como que todo se convierte en una cadenita de cansancio, de frustración, de estrés. Porque estás publique y publique y publique, independientemente de la red social que sea o, o independientemente del medio que sea. El chiste es que estás publique y publique y publique y no estás viendo ningún resultado. Entonces, el día de hoy quiero que platiquemos de algo que te va a ayudar en dado caso que apenas vayas a lanzar tu producto o que vayas a sacar un producto nuevo o si has estado batallando con tus publicaciones o si sientes que necesitas como darle un poquito de aire fresco a lo que estás publicando o a tu contenido. Es decir, toda una serie de cositas que se generan porque no sabemos cómo vender a través de nuestro contenido entonces el día de hoy te voy a dejar en el episodio esta pequeña guía que te va a ayudar a generar contenido para siete días o un poquito más ya dependiendo de cómo vayas escuchando y cómo vayas estructurando que no solamente va a ser decir las cosas por decirlas, sino que lleva un fin que lleva una llamada a la acción patente una un objetivo que va a permitir que la persona esté a la expectativa de lo que tú tengas para decir pero primero que nada en emprendimiento saludable mi nombre es Wendy Vázquez soy emprendedora fotógrafa esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad y el día de hoy quiero dejarte esta pequeña guía que de seguro te va a ayudar a destrabar ciertas falsas creencias o ciertas cosas que traes con respecto a tu contenido como te mencionaba si tienes una situación en la que no sabes qué escribir en la que estás batallando en la que sientes que necesitas darle aire fresco o en la que de plano dices oye sabes qué Tengo este producto que quiero sacar he estado vendiendo esto otro van de la mano no sé cómo avisarle a la gente no sé qué decirle qué hago esta parte que eh, habla sobre avisarle a la gente es muy muy importante, ¿por qué? porque muchas veces tendemos a creer que el avisarle a la gente constituye nada más un anuncio en la red social y listo, ya la gente está avisada y no, la realidad es que, como ya lo he platicado en otras ocasiones el algoritmo de las redes sociales genera que muy poca gente vea lo que nosotros tenemos para publicar ¿por qué? ya lo he platicado en otros episodios la red social obviamente va a favorecer a aquellas personas que estén invirtiendo y aquí me puedes decir, oye Wendy, pero yo estoy invirtiendo, yo estoy pagando publicidad y aún así no estoy viendo resultados. Bueno, hay de inversores a inversores. Con esto no quiero decir de, ah, no tienes dinero para invertir, pues al lado pescado, ni modo, te vas a quedar sin negocio. No, más bien quiero decirte que hay otras maneras que independientemente de la cantidad que inviertas, puedes atraer público. Sin embargo, tienes que empezar a desarrollar tu habilidad para hacerte notar a través de tu contenido y esto, ojo, no se limita a redes sociales nada más. Esto aplica para si tú publicas contenido ya sea en tu campaña de correos electrónicos, en tu red social, a través de tu WhatsApp, que tengas algún grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no está limitado a una cosa. Obviamente yo hablo de redes sociales, porque Porque ahí estamos a merced del algoritmo, pero si tu medio de comunicación es otro, entonces tienes una gran, gran ventaja e implementar lo que vamos viendo aquí te vas a dar cuenta que tu lista tu base de datos se va a ir incrementando y también se va a ir limpiando de aquellas personas que realmente no estén interesadas en lo que tienes para ofrecer y eso es bueno porque el hecho de que nosotros estemos listos para vender y que tengamos un producto o servicio increíble no significa que todo el mundo lo vaya a querer recibir entonces vamos a buscar a aquella gente que esté lista para comprarnos vamos a enfocarnos en aquella gente que realmente necesite y anhele ese resultado que nosotros tenemos para ofrecer así que te voy a dejar esta guía de 7 días que te va a ayudar muchísimo para comenzar a desarrollar tu habilidad para atraer gente a través de tu contenido y vamos primero con el día 1 pero antes de comenzar una última cosita si tu duda es oye Wendy sabes que tengo una lista una base de datos a la que no he atendido en mucho tiempo entonces me serviría para esa base de datos más que decirte sí o no lo que haría es preguntarte quieres despertar esa lista es decir quieres retomar esa lista que ya estabas usando en algún momento si la respuesta es sí entonces te diría crea el contenido de estos siete días en función de despertar esta lista qué quiere decir esto si vas a sacar un producto o servicio nuevo que va en función de la razón por la cual habías creado esa lista o esa base de datos entonces está perfecto sirve de que la gente que no pues ya no quiere estar ahí se sale y la gente que sí estaba interesada en lo que tenías para ofrecer pero se quedó como esperando porque ya no les dijiste nada pues decidan si se quieren quedar o no eso es bueno entonces si tu lista estaba dormida es decir si la habías desatendido por mucho tiempo y si quieres despertarla con algo que complemente la razón por la cual la creaste, entonces está perfecto, puedes usar este esto, contenido de estos 10 días para despertarla, lo único es tener una llamada a la acción clara al final de estos 10 días, o sea, dales razón para quedarse, eso es muy muy importante, ¿Por qué? porque deben de ver qué quieres seguir ahí, de hecho hace tiempo yo me suscribí a una lista de correos que me llamó mucho la atención en aquella época, estoy hablando de hace varios años. Pasa el tiempo y como que la persona se desaparece, al punto que se me había olvidado completamente que yo estaba suscrita a esa lista. Pasa un año, pasan dos años y de repente me llega un correo de ni me acuerdo de quién, de persona desconocida y entro y cuando entro me doy cuenta o me acuerdo más bien de cuando me suscribí a esa lista. ¿Qué sucede aquí? que eh, lo que la persona tenía para ofrecer en su momento como que lo descartó y quiso ofrecer algo nuevo, pero eso nuevo que quería ofrecer ya no iba de acuerdo a lo que yo estaba buscando o a lo que yo necesitaba y pues nada más te daba la opción de si ya no quieres recibir estos correos date de baja, que hice? me di de baja ¿eso es algo malo? no, para nada la persona estaba reenfocando su negocio, quería ver quién iba de la mano o quién podía ser su prospecto ideal para ese negocio, yo no era está perfecto, me doy de baja y Santo Remedio. Muchas veces he visto gente que tiene lista de correos y que les da risa que haya gente de la lista que les escriba de que es que ¿por qué me estás mandando estos correos? Oye, pues porque tú te suscribiste. Puedes darte de baja en este botón y se lo dicen claramente. Aquí está el botón para darse de baja. ¿Por qué? Porque el darle esa opción al cliente hace que el cliente tenga todavía más confianza en lo que tú estás haciendo. Así que si quieres despertar la lista si sí, funciona simplemente es crear el contenido en función de despertar esa lista ofreciendo algo que vaya de la mano con lo que pues con la razón por la cual lo creaste así que vamos día 1 cuál es el gran problema que vas a resolver a qué me refiero con esto todo negocio resuelve un problema en general es decir que tiene su problemática o la problemática de su prospecto clara y definida y lo tiene tan claro y definido que puede hablar de ello en cualquier momento y en cualquier cualquier situación si aún no tienes definido cuál es el gran problema que vas a resolver bueno la tarea número uno es sentarte a escribir ese gran problema de hecho estoy trabajando ahorita en un pequeño documento que te va a ayudar eh, con algunos ejemplos a ir definiendo estas publicaciones que puedes hacer para ir agarrando cada vez más práctica entonces día uno cuál es el gran problema que vas a resolver empatiza con la persona cuenta define que la persona se empiece a dar cuenta qué es lo que tú estás planeando ofrecer o qué resultado le quieres ayudar a alcanzar o qué problema vas a solucionar recuerda esta es la problemática general en la que se está enfocando tu negocio entonces tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que empatizar con tu prospecto de cliente ideal. Día 2. Realiza una encuesta. Aquí esta, este día es muy muy importante porque vamos a hacer que la gente nos cuente sobre sí misma. A la gente nos encanta hablar de nosotros mismos y yo doy fe de ello entonces nosotros vamos a aprovechar a escuchar para poder ir definiendo mejor los puntos de dolor y de esa manera ayudarles a alcanzar el resultado con nuestro producto o servicio por eso es muy muy importante abrirnos a escuchar hacer encuestas aquí la idea es poder hacerla de manera que sea lo más natural posible el contestarla es decir si yo les pongo una pregunta por ejemplo en mi negocio de fotografía si, mi pre si la pregunta que les pongo en la encuesta es qué pose fotográfica prefieres parada o sentada realmente no me va a decir absolutamente nada porque yo sé que la pose depende mucho del tipo de cuerpo de la persona y muy poca gente conoce su cuerpo al nivel de saber qué pose le favorece más entonces aquí no solamente estoy de cierta manera como que creando más complejos sino que también estoy generando una encuesta que no me va a decir nada sin embargo si yo pongo dos imágenes con un estilo muy diferente de fotografía, por ejemplo, algo básico una en blanco y negro y una de color que sea más o menos la misma pose y le digo ¿cuál te gusta más? la gente va a estar mucho más inclinada a contestar porque es una pregunta fácil, no les deja mucho tiempo, vaya no les quita mucho tiempo, más bien no van a estar ahí pensando media hora, etcétera, etcétera, etcétera ahora, esto no significa que todas tus encuestas vayan a salir perfectas y a la primera, hay veces en que la pregunta se va a hacer tan compleja aunque a nosotros nos suene muy sencilla y la gente no va a contestar créeme justamente me pasó hace poquito quise hacer una encuesta para un lanzamiento de un curso que voy a hacer de fotografía con celular, hice una encuesta y la pregunta creo que salió un poquito compleja, eso hacía que la gente tuviera que detenerse a pensar y la gente en redes sociales no quiere detenerse a pensar, entonces muy poca gente me contestó la encuesta. ¿Obtuve información? Sí, sí la obtuve, eso fue bueno, pero muy poca gente me contestó la encuesta, entonces esto limita más la información que yo obtengo, por eso es muy muy importante que pues se sienta como natural el poder contestar esa pregunta pueden ser preguntas abiertas puede ser a modo de encuesta como tú quieras el chiste es que se sienta natural contestarla si estás en redes sociales obviamente instagram tiene una herramienta padrísima para esto en los stories si estás en facebook también hay herramientas en los grupos y si es por medio de correo electrónico también se puede hacer hay gente que simplemente en su correo de que le toca mandar ese día pone una simple pregunta obviamente con una buena invitación a contestarle que sea una pregunta natural de contestar enfocándose en un punto de dolor específico y obtiene respuestas imagínate qué tan comprometida está la gente en esa lista de correos que se da el tiempo de contestar el correo entonces día 2 realiza una encuesta vale la pena te permite escuchar te permite conocer y de esta manera también te permite darle a la gente lo que va a a necesitar para alcanzar ciertos resultados día número 3 pequeños problemas alrededor del gran problema que resuelves esto quiere decir si tu negocio está enfocado en resolver el problema general ya lo tienes muy claro todo muy padre bueno hay una serie de, prob de pequeños problemas que está generando que la gente no vea como ese ese problemática en general ese resultado general que le vas a ayudar a alcanzar entonces Ir definiendo esos pequeños problemas va a ayudar a que la gente vaya deshaciéndose de falsas creencias, deshaciéndose de pues, de ideas preconcebidas que no le permitan como ver la gran imagen de ese resultado que tú les puedes ayudar a alcanzar. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene un hotel para mascotas, una problemática general que tiene mucha gente que deja sus mascotas en hoteles es que pues no saben si los tienen en jaulas todo el tiempo, si les dan el tiempo para sacarlos a pasear, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes decir, bueno, nosotros somos un hotel eh, libre de jaulas, el perro duerme pues no encerrado, tiene su espacio para dormir en su cama, está libre, etcétera, 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 Estás resolviendo un una problemática general muy grande y que preocupa a muchas personas. ¿Qué problemáticas pequeñas se pueden generar ahí? Bueno, a lo mejor hay personas que creen que no les va a alcanzar a pagar ese tipo de hotel. A lo mejor otra problemática pequeña sería el transporte de no, se, no saben si van a tener tiempo de ir a dejarlo o recogerlo o no saben si lo van a poder hacer en los horarios en que estén abiertos, etcétera, etcétera. Entonces esos pequeños problemitas que se generan alrededor del gran problema y a los que tú les vas a encontrar solución a través de tu producto o servicio ayudan a ampliar tu mensaje de venta entonces si dices oye sabes que pues eh, nosotros tenemos un servicio en el que si tú estás llegando de viaje a las 10 de la noche puedes pasar a recogerlo a las 10 de la noche pues súper bien ya estás ahorrando un pequeño problemita que va aunado a la problemática general a eso me refiero no es crear problemas nada más por crearlos es tener identificados los problemitas pequeños e ir quitándolos del camino para que la gente cada vez confíe más en lo que tú tienes para ofrecer día 4 define la escasez ya te he platicado en otros episodios cuando nosotros estamos haciendo un lanzamiento cuando nosotros queremos vender algo ya tenemos que darle una razón para comprar a la gente ya esto quiere decir que estamos usando un gatillo mental, en este caso escasez, pero tiene que ser una escasez real. ¿A qué me refiero con esto? Había una persona que ofrecía, eh, creo que eran sesiones fotográficas hace muchos, muchos años, no sé si todavía sigo en el mercado, pero hacía muchos, muchos años. Todas sus publicaciones todo el año siempre eran con un 30 o 40% de descuento siempre, 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 siempre todas las publicaciones, todo el año todo el tiempo, entonces para mí llegó un momento en que, ah pues qué padre, o sea no, no le veo ningún incentivo porque siempre es el mismo descuento, lo único que cambiaba era de que por navidad 30 o 40% de descuento, por año nuevo 30 o 40% de descuento por no sé qué, 30 o 40% de descuento ¿qué sucede aquí? que la gente deja de creerte y deja de creer que hay una escasez en lo que tú estás ofreciendo ¿por qué? porque no es real esa escasez en cambio si tú dices, a ver voy a hacer eh, maratón de sesiones, nada más este día, nada más a esta hora, y llega alguien y te dice, oye, pero lo, no me puedes incluir en otro día a otra hora y tú le dices que sí, no hay escasez real, si le dices, ¿sabes qué? no se puede, sí, sí hay escasez real, independientemente del por qué no se pueda, pero sí hay una escasez real, tenemos que Asumir lo que estamos diciendo y respetar nuestra palabra. De ahí viene la escasez real. Entonces, cuando tú estás haciendo tu publicación en el día 4, explica de si, eh, si compras o si te llevas el producto en esta ocasión, cuando se abran las puertas o cuando se abra el carrito, vas a obtener esto, vas a tener un descuento, vas a bla, bla, bla. Es decir, solamente en esta ocasión que se abran las puertas. Día 5. Un testimonio al punto. Esto quiere decir que sea un testimonio claro, sencillo, intuitivo y que conecte con tu prospecto. Y cómo puede conectar con tu prospecto a través de definir puntos de dolor que tiene tu prospecto y hablar de cómo tu producto o servicio va o ayuda a... Sanar esos puntos de dolor Tiene que ser un testimonio completamente Verídico, muchas veces queremos Poner testimonios y qué hacemos, le decimos A la gente, ay escríbeme un review bonito En, pues, en mi página O en donde sea, para que la gente Vea que si sí hay buenos reviews sí pero si queremos tener testimonios que realmente atraigan testimonios que realmente vendan lo que estamos ofreciendo tiene que ser testimonios que hablen a los puntos de dolor y también ayuden a ver de qué manera tu producto o servicio vence o sana esos puntos de dolor por ejemplo si la persona deja un review o un testimonio diciendo muy padre servicio pues no me va a decir nada qué significa padre de qué manera conecta conmigo pero por ejemplo si eres un decorador de eventos y la persona te deja un review de ah, pues mira fulanita llegó súper puntual la decoración aguantó bastante y eso que era un día de mucho viento aquí ya estamos hablando de dos puntos de dolor uno eh, pues que le ha tocado decoradores que no llegan puntuales o que no terminan a tiempo y dos, que en días con mucho viento pues se puede volar la decoración y muchas veces no les dan garantías y cosas así. Entonces, día cinco, un testimonio al punto que le hable a puntos de dolor y de qué manera tú lo resolviste o ayudaste a alcanzar algún un resultado. Día seis, vence objeciones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien no compraría tu producto o servicio? Es una pregunta válida y muy buena que te puedes hacer para ir definiendo qué es lo que está haciendo que la gente se detenga de comprarte. ¿Qué le dictaría la lógica para que no te compre? ¿Por qué? Se nos olvida que nosotros le vendemos a emociones, que le vendemos a humanos con emociones y queremos vender con lógica, lo cual no está mal precisamente. Pero si nada más nos quedamos en la pura lógica, no estamos conectando con nadie. Repito, los humanos somos emocionales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vencer objeciones, las objeciones, aunque vienen de un lado supuestamente racional, responden a una emoción. Pero no te preocupes, no te me pierdas, te voy a explicar a, a qué me refiero. Eres un proveedor que hace limpieza de sillones, de colchones y de mueblería. Y pues estás tratando de ofrecer tu servicio en mil lados, pero mucha gente no te compra. ¿Por qué razón? lógica crees que no te comprarían. Pues puede ser que diga la gente, ay ¿sabes qué? ¿Para qué voy a contratar ese servicio si yo tengo mi casa muy pulcra? Bueno, aquí tú puedes ver que aunque es una emoción que parece racional, más bien es un miedo de realmente valdrá la pena o solamente me quieren estafar, ¿por qué voy a meter gente a mi casa que no conozco? ¿Por qué es tan necesario hacer la limpieza de de mueblería si yo pues lavo mis sillones etcétera etcétera entonces es una serie de objeciones que repito parecen racionales pero que en realidad están demostrando que hay un miedo de por medio entonces pudiendo identificar la emoción que hay detrás de esa supuesta razón lógica vamos a lograr crear un texto que venza esas objeciones por ejemplo en el negocio de limpieza de mueblería puede ser algo como ten la tra tranquilidad de dormir con la misma comodidad que una cama de hotel o con un colchón extremadamente limpio, o puedes enseñar un antes y un después de un, col, un colchón que parecía limpio y el después cuando está realmente limpio, después de que le das el servicio. Entonces, si te fijas, hay como una serie de objeciones que se van venciendo simplemente mostrando un antes y un después o hablando claramente de lo, de lo que pueden obtener, etcétera, etcétera. O sea, es ir quitando esos miedos. Entonces día 6 vence objeciones, las objeciones aunque parezcan venidas de la lógica esconden una emoción. Entonces a la hora de vencer objeciones tenemos que hablarle a la parte lógica y a la parte emotiva y lograr conjugarlas para generar la confianza, para que la gente opte por nosotros, que es lo que queremos. Día número 7, se abren las puertas, es el lanzamiento, ya está aquí el producto, eh, precio de madrugador, etcétera, etcétera. Es como el grande, uh, ya estamos aquí, ya te voy a poder eh, ayudar a alcanzar este resultado, ya vas a poder vencer este problema que tengas, etcétera, etcétera. Ahora, terminando el día 7, mucha gente dice, ok, ya acabé, ya vendí, todo bien padre, pero si quieres dar todavía esa milla extra, vámonos al día 8, adicional. Recordatorio de que se abrieron las puertas, agrega un testimonio, alguna solución, un poquito más de escasez y hasta cuándo van a estar abiertas las puertas o hasta cuándo va a estar el carrito abierto con esa escasez específica. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que tú estás ofreciendo lleva un bonus adicional o lleva un descuento adicional, ¿hasta cuándo tienen para obtener ese bonus o ese descuento? Y esto hay que estarlo repitiendo continuamente. ¿Por qué? Porque nunca, jamás de los jamás les faltan las personas que, ay, es que no alcancé. Esto Sucede siempre, no importa si tu lanzamiento sea grande o pequeño Siempre va a suceder Y si no respetas tu palabra La gente va a dejar de creer en tu escasez Entonces ponle tú Dices, la, el bonus va a estar hasta el miércoles de la siguiente semana Y se llega el jueves Y pues muchas gracias a todos los que adquirieron Vamos a empezar, bien padre Ya inicias o ya eh, entregas todo lo que tenías que entregar y de repente te empiezan a llegar los mensajes. Oye, ¿sabes qué? Es que ya no alcancé, no me lo pudieras respetar. ¿Qué te parece? Sí. Mi invitación siempre es, por favor, sé fiel a tu palabra. Esto te puede ayudar de dos maneras. Le puedes decir, hola fulanito, hola fulanita, muchas gracias por comunicarte. Lamentablemente ya se cerró ese bonus, pero si gustas puedes suscribirte a mi lista para cuando se abra alguna otra oportunidad. Esto te va a ayudar para seguir creciendo tu lista, seguir creando el contenido que deseas para tus siguientes lanzamientos, para tus siguientes ventas y también genera como esa expectativa en las personas que no alcanzaron. Si la persona decide no suscribirse, está bien, no hay ningún problema, pero si decide suscribirse ya es un lead más para tu lista y esto es una ventaja porque esa lista sigue creciendo. Entonces, ya una vez que tengas definido estos 7 u 8 días de publicaciones, mi invitación es esta. Escríbelo tal cual lo vas a mandar o tal cual lo vas a programar y déjalo programado. ¿Por qué? Porque una vez que esté programado y, por ejemplo, si dices, bueno, yo voy a hacer mis 7 días de publicaciones a partir de mañana o a partir del de lunes y lo voy a dejar programado, todos esos días restantes, antes de que empiecen las publicaciones, las vas a dedicar a inyectar tráfico a en donde van a estar esas publicaciones. ¿A qué me refiero? Si las vas a hacer a través de los stories en tu Instagram, tienes que inyectarle tráfico a tu Instagram. Si lo vas a hacer a través de tu lista de correas, correos, tienes que invitar a más gente a suscribirse a tu lista de correos si lo vas a hacer a través de tu facebook o si lo vas a hacer a través de tu whatsapp es decir independientemente de a través de que lo hagas el chiste es los días previos a que empiece esa programación o incluso mientras esté la, la, los siete días de que programaste, vas a inyectar tráfico tu tarea va a ser inyectar tráfico de una u otra manera para seguir acrecentando esa lista para seguir acrecentando esa base de datos y sobre todo seguir acrecentando la parte de la venta entonces esa va a ser tu preocupación el programar te va a permitir no estarte preocupando por otra cosa y también en ese tiempo en que se estén dando las publicaciones enfocadas en eso que vas a sacar lo que vas a hacer es que vas a estar muy al pendiente de mensajes vas a estar muy al pendiente de preguntas vas a estar muy al pendiente de lo que tu prospecto tenga para decir ¿por qué? porque todo eso es información que te puede ayudar a seguir conectando con ese prospecto mi invitación es contesta mensajes Contesta dudas, contesta Whatsapps, contesta todo lo que sea necesario contestar para que la gente esté al pendiente. Dependiendo de tu público, puedes reducirlo a 5 días o puedes incrementarlo a 10 días ya aquí repito, depende de lo que tú quieras y de tu prospecto de cliente ideal ¿por qué? porque hay gente que dice, oye sabes que mi prospecto no está eh, presente en mis medios de comunicación los fines de semana, entonces pues no tiene caso, está bien, no hay ningún problema, para mí sería como sigue publicando porque nunca falta el uno que otro que de repente va a entrar entonces pues el chiste es seguir presente en la mente de nuestro prospecto pero si decides no hacerlo, está bien aquí ya depende de lo que tú quieras hacer y de cómo estés llevando tu relación con tu prospecto de cliente ideal entonces no está limitado a 7 días puede ser 5 puede ser 10 como veas tú que está pues desarrollándose tu prospecto en tus redes sociales ahora también en redes es muy importante no olvidar conectar con la gente qué quiere decir esto que si en tus redes sociales publicabas cosas personales tuyas, publicabas cosas de tu perro, de tu gato, de tu mascota o de lo, de, de lo que sea vaya o de tus hobbies o de natación de etcétera etcétera. Si publicabas ese tipo de cosas en redes hay que seguir publicando, ¿qué quiere decir? que vas a hacer las publicaciones de los 7 días y también vas a agregarle las cosas personales que siempre has agregado, sea tu mascota, sea tus motocicletas, sea la alberca, sea lo que sea, pero no dejar de publicar o de ser naturales en lo que estamos publicando. Entonces, seguir conectando. En la lista de correos no hay tanto ese problema porque obviamente nadie manda correos, bueno, nadie sensato, manda correos para estar hablando de sus hobbies y demás, a menos que sea su negocio. En Whatsapp tampoco te recomiendo que estés hablando de ti mismo, en Whatsapp también hay que enfocarnos en el mensaje de ventas, en el producto que vamos a sacar y en nuestro prospecto de cliente ideal. Pero en redes si estás conectando a través de tus hobbies, a través de alguna mascota, a través de algún tema en particular como el café o lo que sea, entonces hay que seguir con eso, agregándolo a las publicaciones que vas a hacer para poder sacar tu producto o servicio entonces en resumen te dejo esta mini guía de publicaciones de 7 días que te van a ayudar a conectar mejor aquí muy probablemente me vas a decir oye Wendy tengo algunas dudas con algunos días no te preocupes esta semana voy a hacer también una pequeña guía en pdf poniendo algunos ejemplos como más específicos con respecto a cada uno de los días para que vayas sacando ideas que te pueden ayudar en tus redes sociales y logres programar tu semana de publicaciones, recuerda esta programación no tiene que ser específicamente en publicaciones, por ejemplo si estás en Instagram puedes dividir las publicaciones entre que sean unos dos días de publicación, dos días de stories y tres días de reels o dos días de reels cinco días de stories etcétera etcétera o sea tú ya vas viendo de qué manera vas jugando con ese tipo de publicaciones lo que sí no aconsejo es que saques un reel una publicación y una story por cada día ¿Por qué? porque el algoritmo se vuelve loco y solamente se va a enfocar en mostrar una sola publicación y si apenas vas comenzando te vas a quemar tú solo o sea te vas a extenuar haciendo todas estas publicaciones por eso enfócate primero en sacar una por día ve pues agarrando práctica con esto y luego ya vas implementando otras cosas y experimentando con las diferentes publicaciones horarios y demás si apenas vas comenzando ahorita no te des a la tarea de ver a qué hora se conecta más gente porque tu tarea ahorita es empezar a soltarte a la hora de publicar, empezar a agarrar más confianza, empezar a agarrar más práctica, enfócate en ello. Ya conforme vayas avanzando ya puedes enfocarte que en los horarios en que la gente está, en que no está, etcétera, pero ahorita no es el momento. Ahorita para ir empezando vamos a hacer estas siete publicaciones y ver qué resultados estamos obteniendo. Mi consejo es apunta los resultados, apunta cómo interactúa la gente, qué dice, qué no dice, qué pregunta, qué, qué no pregunta y ya de esta manera podemos repetir lo que sí funcionó para otro momento en que saquemos nuevamente otras siete publicaciones. Es así como se da el ensayo y error. En fin, esto era lo que quería platicarte el día de hoy. De verdad que espero que esta pequeña guía te ayude. Si te das cuenta, en esta guía se habla muy poco de producto o servicio y se habla más del resultado de solución de problemas de puntos de dolor. Eso es lo que genera el contenido para lograr atraer y conectar con las personas. Espero realmente que te ayude a conectar mucho mejor con tu prospecto de cliente ideal y sobre todo a alcanzar más ventas. Si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, mándaselo, no sabes qué ventaja puede ser en su negocio y en su contenido. Y sobre todo, recuerda que tú eres quien mejor conoce a tu prospecto de cliente ideal. Habla su lenguaje, trata de conectar con él o con ella y que todo lo que vayas planeando, programando y escribiendo vaya en función de esa persona a la que le estás ofreciendo ese resultado que solamente tú le puedes dar. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo excelente, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!